0: Народный календарь Народный календарь на 12 марта Ну что ж, наши предки Кстати, не самые, может быть, далекие даже А кто-то из них и по сей день Не сомневается, что сегодня не просто 12 марта А Прокоп Перезимний И мы узнаем, почему плохо планировать поездки в этот день Православная церковь сегодня почитает память преподобного прокопия декополита и в день прокопа перезимнего не рекомендуется планировать поездки вовсе если 12 марта вы слышите звон копели дороги в этот период весьма опасны путешествие может отмениться посему или произойти несчастный случай ну таким образом обращаясь к этой примете. Люди обостряли свое внимание к обстоятельствам путешествия и как-то более осознанно относились к своей безопасности. Вот такой он проков Перезимний. Если поездку отменить нельзя, необходимо было соблюдать осторожность, а и чтобы не накликать на себя беду, люди старались в пути не свистеть, не кричать и не петь слишком громко. Ну так, потихонечку, про себя. Какую-то особую песню, соответствующую обстоятельствам. Мы переходим к погодным приметам. Сегодня, если вы видите, что верба распустилась сначала на макушке, то посев будет хороший, и сеять нужно пораньше. Если овцы стукаются лбами, прям вот бьются лба, слышите треск, это овцы, значит, бьются лбами, и будет сильный ветер. Если свиньи почесываются, это к теплу, ну а если подснежники распустились, самое время начинать пахоту, и это добрая примета. Праздники и события 12 марта. Сегодня Всемирный день против киберцензуры. Этот день учрежден усилиями международных организаций «Репортеры без границ» и «Международная амнистия». Известная проблема, связанная с представлениями о свободе распространения информации, о том, что такое свобода слова в интернете, и о том, что всякие права э, также уравновешены определенными обязанностями и понимание своего долга все-таки перед э, сообществом. Э, Вот этот день... Всемирный день против киберцензуры, он для того, чтобы мы поразмыслили еще раз над этим, вспомнили все-таки, что такое критическое мышление внутри нас, каким образом мы отсеиваем информацию, чему можно доверять, чему нет. Ну и тем, кто, безусловно, публикует эту информацию для нас. Ведь кто-то публикует, а кто-то вбрасывает. Это все тоже напоминание о том, что, ну, как минимум, как минимум лучший, инструмент киберцензуры все-таки это совесть человеческая. Так что у нас дальше день работника уголовно-исполнительной системы России, так что это профессиональный праздник. Почему именно в этот день? Ну, 1879 год, 12 марта российский император Александр II издает указ о создании тюремного департамента, который положил начало организации единой государственной системы исполнения наказаний в России. Ну, конечно, в действительности наложение наказаний в российском государстве было еще и в XV веке, да и в X веке тоже все уже было. Наказывали за воровство, за убийство, за кражу, за разбой, за ложный донос в том числе за прелюбодеяние. Особенно суровые меры всегда применялись к ворам. Каждый мог убить вора, застав его на месте преступления. Вот такие были времена. Судебники, как их называли, 1497 и х годов явились одними из первых законодательных актов в осуществлении политики наказания российского централизованного государства. И, посмотрев эти документы, мы увидим, что наказание приобретали все более жестокий и устрашающие население характер. Система штрафов в какой-то момент была заменена смертной казнью. Долгие годы уголовно исполнительная система находилась в новейшей уже истории в ведомстве Министерства внутренних дел. Ну а в связи с реформированием государственной системы и переходом к более демократическим формам управления Был намечен переход уголовно-исполнительной системы в ведомство Министерства юстиции. Ну, как говорится, желаю нам с вами никогда не сталкиваться с этой системой. Как пел наш Виктор Цой, будь осторожен, следи за собой. Ну, а всех работников, всех профессионалов, которые служат в уголовно-исполнительной системе России, ну что, хочется пожелать вам максимального профессионализма, ответственности. И э, пусть и у вас, и у нас с вами все будет хорошо. Переходим к историческим событиям. В этот день был основан Венский университет. Это было 657 лет назад, 12 марта 1365 года. Один из старейших университетов Европы. Он был третьим после Карлова университета в Праге и Егилонского университета в Кракове. Ну и является старейшим университетом в немецкоязычном пространстве. Был он основан герцогом австрийским Рудольфом IV. И свое название альма альма-матер Рудольфина» получил благодаря своему основателю. Сегодня в университете учатся 92 тысячи студентов, что делает его крупнейшим по численности студентов вузом немецкоязычного пространства. Так, 190 лет назад в балете было впервые использовано пайлатия под названием пачка, что у нас э, неразрывно ассоциируется. Образ э, балетных танцев, перформансов э, классической и вообще образ балета – это, конечно, пачка. Но так было не всегда. Многослойная балетная юбка – некий театрализованный вариант, э, произошедший от модного бального платья из из легкой развивающейся полупрозрачной ткани, которая струится мягкими складками. Ну что я вам говорю, вы же прекрасно... Посреди ночи вас разбуди, и вы легко сможете понять, что такое балетная пачка. Просто увидите ее. прям Вот закройте сейчас глаза. Балетная пачка. Увидели? Точно. Ну, впервые она появилась на... На суд общественности во время премьеры балета Жанна Шнейцхофера «Сильфида» в Королевской академии музыки и танцев в Париже Пачка была изготовлена рисунком известного французского художника и модельера Эжена Лами В этом балете за главную партию романтичной дочери воздуха стацевала Мария Итальони Великая итальянская балерина, творчество которое оказало значительное влияние на развитие классического Танца. Ну, в конце 19 века, например, пачка Анны Павловой заметно отличалась от современной, она была и длиннее, и тоньше, а вот в начале 20 века пришла мода на пачки, украшенные перьями и драгоценными камнями. В советском же балете пачка была короткой и широкой. Ну, это многие, собственно, помнят и видели А в современном балете пачки бывают всевозможных видов и размеров, но по-прежнему все-таки пачка это такое место королевы в нарядах государственного классического балета. Вот так. Сходите на балет вообще, друзья, как-нибудь при случае, когда все успокоится. Все-таки мы с вами должны, конечно... Как можно э, лучше думать о своем будущем, э, о будущем людей, которые окружают нас. И в этом будущем обязательно в том числе э, должен быть и балет, и балетная пачка. Э, Еще одно историческое событие. 104 года назад в Москве был возвращен статус столицы России. Э, Как вы помните, первым достоверным упоминанием Москвы в летописях считается 1147 год когда князь Юрий Долгорукий принимал в городке под под названием Москов своих друзей и союзников. Ну а с начала 14 века в Москве располагалась резиденция великих московских князей. В общем, освежить свои исторические знания, а я пока освежу, кто... Кто родился в этот день? Вацлав Нежинский, Зураб Саткилава, Григорий Горин, Лайза Минелли, Ирина Понаровская и Татьяна Лютаева, советская, литовская и российская актриса театра кино и телевидения. Ну и, конечно, именинники мы поздравляем сегодня... Ниссона, Макара, Марка, Степана, Тимофея, Юлиана и, конечно, Якова. Пусть у вас все будет хорошо. Это был народный календарь на 12 марта.